Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Защита библейского руководства. Я надеюсь, что слова, которые мы пропели, они являются словами вашего сердца. Эти, это беснопение или эти слова они являются молитвой, просьбой Богу, чтобы Бог говорил к нашим сердцам. Вы знаете, можно слышать истину и так ее не услышать. Именно поэтому Писание часто говорит слова, имеющие ухо, слышит, да слышит, что Дух Святой говорит церквам. Это огромное благословение, когда Бог дает эту привилегию слышать Его Слово, слышать то, что Он желает передать, понимать, и это Слово, оно взращивает наши сердца. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать первое послание Тимофея, стих за стихом. И вы помните, это послание на большей степени сфокусировано на природе или осознании самой красоты церкви и процесса созидания ее. Очень часто возникает вопрос, что такое церковь. На протяжении истории люди давали разные ответы, которые непосредственно влияли на практическую жизнь церкви. От того, какого вы дадите определение церкви, от того будет зависеть, как вы будете к ней относиться. Дело в том, что природа церкви настолько уникальна, что здесь на земле нет аналога, который бы в полноте раскрыл бы ее красоту и природу. Апостол Павел раскрывает, что церковь Иисуса Христа, она является тайной, которая была сокрыта в Ветхом Завете и которая частично открыта в Новом Завете. Посланник к Ефесиану мы читаем, «Тайна эта велика, и дальше он добавляет, я говорю, по отношению ко Христу и церкви». Так для описания природы церкви Новый Завет использует множество метафор или образов. Эти образы, они в какой-то степени раскрывают какую-то грань природы церкви для того, чтобы мы могли увидеть всю полноту. Именно когда мы говорим о церкви, мы не можем взять какой-то только один образ, и, этот, и этого образа недостаточно нам, чтобы увидеть всю сущность церкви, которую созидает Иисус Христос, поэтому Писание привозит много разных образов, метафор, которые с разных сторон раскрывают одну и ту же, одну и ту же церковь, которая созидается Богом. Одно из сравнений, мы выходим в Священном Писании, церковь названа семьей, поэтому апостол Павел учит Тимофея созидательным отношениям внутри церкви. Он говорит, что эти отношения должны быть отношением семьи, старцев. Вы помните, он пишет, увещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер. Все мы названы детьми одного небесного отца. Именно поэтому Писание говорит, что мы братья друг другу. И вот эта семейственность, вот это единение, близость, она раскрывает одну из граней природы церкви. Церковь также названа невестой Иисуса Христа, что указывает на отношение близости и заботы по сравнению а, с, а, с Иисусом Христом или отношение Иисуса Христа к самой церкви. Церковь также названа Божьим храмом или строением, которое созидается на основании апостолов, где кругольным камнем является Иисус Христос. Именно Писание говорит, как живые камни, вы устрояете себя дом духовный, именно вот это духовное строение Дух Святой созидает, и оно, и оно сказано, Бог созидает в жилище для самого Бога. Это, можно сказать, храм, который живет сам Бог. 
Церковь также названа царственным священством. Царь – это тот, кто управляет священство, это тот, кто приносит дары Богу. Так церковь, она приносит духовные дары Богу, как священник приносил жертву, так церковь, она приносит жертву Богу. Церковь также названа письмом Иисуса Христа, которое читают окружающие люди. Церковь названа овцем, овцами Христовой паствы, которые следуют за Ним. Церковь также названа Божьим народом, что указывает на особую принадлежность к Нему. Церковь названа телом Иисуса Христа, поэтому как тело служит для головы, так церковь должна служить для Иисуса Христа. Более того, церковь также названа полнотой, наполняющей все во всем и так далее. Это только небольшой список образов или сравнений, которые Писание раскрывает, описывая удивительную природу церкви. Если обратить внимание на все эти образы, то можно заметить, что церковь, она по-особому близка для Бога. Все эти образы указывают на определенную близость или ценность ее в глазах Бога. Именно поэтому Писание говорит, что Бог очень серьезно относится к тем, чьи действия направлены на разрушение того, что Бог созидает на разрушение Его церкви. Первым Коринфянам апостол Павел предупреждает, в третьей главе говорит, если кто храм Божий, под этим храм Божий в контексте подразумевается, это церковь, которая созидает Дух Святой, дальше написано, кто храм Божий разоряет, я перебражу вам перевод под ряд Закса Касьяна, разорит того Бог, ибо храм Божий свят, и это вы, то есть этим храмом являетесь вы, Святые вы соединяетесь, вы соединены, как живые камни, вы соединены вместе, вы являетесь Божьим храмом, который живет Бог. Таким образом, тот, кто пытается храм Божий разорить, разрушить, осквернить, того разрушит, разорит или осквернит сам Бог. Более того, церковь настолько ценна в глазах Иисуса Христа, что она поставляет определенных людей, наделив их определенными дарами для того, чтобы они заботились о его церкви, как пастух заботится об овцах. Апостол Павел писал или говорил пресвитерам Ефесской церкви очень важные слова, которые должны стать основанием их жизни или их заботы и служения. В 20 главе книги «Деяния» он говорит им «Итак». Описав наставление, он делает вывод, говоря, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в который Дух Святой поставил вас блюстителями или епископами пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своей». В этих глубоких словах Павла мы видим несколько очень важных истин, в которых описывается особое отношение церкви. Во-первых, здесь написано, что церковь принадлежит не людям, но она прижит Христу и Богу, Он является Господином Его. Апостол Павел пишет, что Он поставил вас пасти Церковь Господа и Бога. Церковь является Церковью Господина Иисуса Христа и Бога – это Его Церковь. Более того, здесь сказано, что Христос приобрел себе эту Церковь Своей смертью. Другими словами, Церковь была приобретена дорогой ценой, ценой смерти святого, Божьего Сына. Это настолько уникальная природа, настолько ценна на Божьих глазах, что Христос полностью отдал Себя. 
В-третьих, здесь сказано, что сам Бог через Духа Святого поставляет епископов, блюстителей или пасторей церкви, которые пасли бы Божье стадо. Именно здесь апостол Павел очень ясно говорит, что вы не сами встали, но вас Дух Святой поставил и поставил для определенной цели, чтобы заботиться, наблюдать за этим стадом. Именно поэтому, исходя из всей реальности, что церковь прижит не людям, не пасторам, она прижит Богу, исходя из того, что Христос купил ее дорогой ценой, и сам Дух Святой поставил людей на, на определенное служение, апостол Павел говорит им очень важный призыв. Он говорит, «Внимайте себе и всему стаду». Апостол Павел призывает, апостол Павел призывает пресситеров, чтобы они внимали или смотрели, или были внимательны, во-первых, к себе, во-вторых, ко всему стаду. Почему это нужно делать? Описав всю реальность, говорит, исходя из этого, вынимайте себе и всему стаду. Церковь очень дорого для Иисуса Христа, поэтому будьте внимательны к себе и ко всему стаду. Почему нужно это делать? Потому что постоянно существует опасность быть подверженным нападению. Именно дальше апостол Павел раскрывает сущность данного нападения. Посмотрите в следующем стихе. «Почему нужно внимать? Потому что ибо...» 29 стих. «Я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы влечь учеников за собою». Заметьте, есть две опасности. Первая опасность – это опасность извне, Он говорит, войдут к вам лютые волки. Здесь апостол Павел говорит о факте, говорит, я знаю, что это точно произойдет. Это не просто предположение, но это реальность, которая обязательно произойдет. Говорит, я знаю, что войдут к вам лютые волки. Но здесь также есть и другая опасность. Это опасность изнутри, из самих вас восстанут люди, которые будут говорить превратно. Именно поэтому он говорит, внимайте себе, Потому что внутри вас восстанут люди, чьи действия будут направлены на разрушение Христовой Церкви. Также внимайте всему стаду, потому что это стадо будет атаковаться лютыми волками. И вы должны охранять их. Так все эти действия, они будут являться атаками дьявола, чтобы разрушить то, что ценно для Бога и Христа. Так особая атака дьявола направлена на разрушение служения пастырей. Дело в том, что не так сильно причиняет вред церкви, как отсутствие библейского руководства. Эта проблема ярко отражалась в жизни израильского народа. Писание говорит, что израильский народ или история израильского народа является для нас образом. Бог призвал израильский народ быть свидетелем его святости и его слова. Они должны были посвятить себя служению живому Богу. Но при скорби истории Израиля – это история провала руководства. История Израиля – это история упадка и отступничества царей, священников и старейшин, что привело к отступлению всего народа. К сожалению, история церкви очень часто повторяет историю израильского народа. 
отступничество от библейской истины принесло вред не только Израилю, но и многим сегодня христианским церквям. Именно поэтому апостол Павел, раскрывая Тимофея принципы созидания церкви, он достаточно много говорит о руководстве церкви. Какое будет руководство, такая будет и церковь. Какое было руководство израильского народа, такой был и народ. Подобное в церкви от руководства будет зависеть и благостояние, и зрелость Божьих детей. Именно поэтому в первой главе апостол Павел указывает, что пресвитеры должны заботиться о том, чтобы в Божьем доме прорушалось Божье Слово и только Божье Слово, чтобы люди не занимались различными историями или родословными, но не проповедовали Божье Слово. И здесь он не просто призывает, но говорит, «Тимофей, ты приказывай!» Или пастор, или пресвитер должны приказывать, что церковь должно проповедоваться только Божье Слово. В третьей главе апостол Павел раскрывает духовные качества епископа. Там сказано, что епископ должен быть, то есть люди, определяющие руководство церкви, они должны должны соответствовать определенным качествам. И там это не просто пожелание лучшего, но это беспрекословное условие, другого варианта нет. Епископ должен быть всегда таковым. Если он не является таковым, то он должен оставить данное служение. И если что-то ему не хватает, он никогда не может занимать эту должность или руководить церковью. В четвертой главе апостол Павел продолжает говорить о руководстве, он говорит о качествах хорошего служителя, инструментах его влияния. Он раскрывает, что благословением Церкви являются те служители, которые постоянно упражняют себя в благочестии. И их авторитет исходит не из их слова или утверждения себя, но их, из их непорочной жизни. Они ведут своим примером, они ведут, направляя к Божьему Слову. Они всегда занимаются, занимаются самоанализом, чтобы не быть подвергнутым влиянию и атакам дьявола. И после этого в пятой главе апостол Павел вновь возвращается к этой теме и раскрывает, что церковь и ее руководство должна должна правильно относиться к Богом, поставленным служителям. Он уже уже описывает отношение церкви к данным служителям. Во-первых, апостол Павел раскрывает, что церковь должна заботиться о них. Здесь он раскрывает, что это не повеление, ой, это не пожелание, но это повеление или это Божья заповедь. Бог повелевает заботиться о тех людях, которые были поставлены им. 1 Тимофея 5 глава 17 стих сказано, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит». «Не заграждай рта у вала молотящего и трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух и трех свидетелях». Изучая этот текст, мы в прошлом воскресенье увидели, что данная забота она включает в себе два важных фактора. Во-первых, нужно почитать пресвитеров, то есть он раскрывает, что ко всем нужно относиться с уважением, 
И дальше добавляет о хорошо управляющих, особенно те, кто до усталости трудится в слове и учении, нужно оказывать полноценное материальное обеспечение. Более того, он раскрывает, что данная защита или данная забота, она включает в себя защиту пастырей от клеветы. Нужно помнить, что пресвитер, особенно те, которые трудятся в слове и учении, они всегда будут подвержены критике людей. После этого апостол Павел призывает Тимофея и церковь защищать само библейское руководство. Это больше, чем защищать пресвитеров. Это защита самого института пресвитеров, порой от самих епископов или пресвитеров, которые порочат его. Церковь должна заботиться не только о пасторах, но должна заботиться о зрелости всего руководства. Она должна беспокоиться о том, что библейское или церковное руководство она является библейским и отвечает его принципам. Именно поэтому апостол Павел говорит очень важное наставление для церкви, для стихи, которые станут сегодня предметом нашего исследования. Обвинение на пресвитера не принимай, не иначе принимай, как при двух или трех свидетелей, согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. В этом повелении Павла можно ответить очень три важных фактора, на которые он обращает внимание, и он желает, чтобы церковь или и его ученик Тимофей обратил особое внимание. Во-первых, в этих как апостол Павел раскрывает сущность защиты библейского руководства или епископства, или пресвитерства. В чем заключается эта защита? Здесь сказано, обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях, согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие имели страх. Изучая Писание, как историю церкви, можно заметить, что дьявол всегда пытался разрушить руководство церкви. Во время гонений в бывшем Советском Союзе он в первую очередь нападал на пастырей и учителей церкви. Оставшись без руководства, церковь оставалась более легкой добычей для врагов. Именно поэтому в первую очередь, когда начинаются гонения, власти пытаются лишить церковь ее руководства. Именно по этой причине многие пресвитеры, они умерли в узах, в ссылках и так далее. Эта тактика, она всегда была и была успешной. Без руководства церковь становится легкой добычей. Во время религиозной свободы дьявол не изменил свою стратегию. Несмотря на то, что пасторы не продолжают служить в церкви, он продолжает атаковать руководство церкви, чтобы лишить его доверия среди людей. Если он не может лишить самого руководства данного служения, то он пытается лишить, лишить это руководство влияния, или доверие среди людей. Именно по этой причине сегодня очень много людей, которые не доверяют пресвитерам или пасторам церкви. Многие пасторы не просто совершают служение, но церковь не испытывает к ним глубокого доверия, она не готова следовать за ними. Именно для этого дьявол использует два сильнейших оружия, 
чтобы разрушить библейское руководство или влияние библейского руководства. Извне он использует клевету, а изнутри он использует грех. Именно два этих фактора, они очень часто лишают пастырей эффективного влияния. Клевета и грех – это два сильнейших оружия дьявола, которые направлены для того, чтобы разрушить институт епископства. Именно поэтому церковь и руководство ее должно по-собому защищать библейское руководство или библейское пресвитерство. Во-первых, как мы видим и как мы частично увидели в прошлое воскресенье, церковь и Тимофей или руководители церкви, они должны защищать руководство от клеветы. Это защита от клеветы, обвинение на пресвитера не иначе принимать, как при двух или трех свидетелях. Прошлого сеня, изучая этот стих, мы увидели, что здесь Павел призывает клевету на пресвитера не принимать. Главный, глагол, главный данный глагол «не принимать» означает «не принимать во внимание» или даже «не обдумывать в уме». Не брать это во внимание или вообще не обращать на это внимание. Единственное, когда нужно серьезно отнестись к этому, это когда есть два или более свидетелей. Более того, повелитель наклонения указывает, что это не пожелание, а это повеление, которое нужно исполнять. Он не просто говорит, я желаю, чтобы вы так поступали, но говорит, это повеление, я повелеваю, обвинение на пресвитера не иначе принимай, другого варианта быть не может. Нет никаких исключений ни для кого. Это ясное предписание от Бога. Так Павел призывает обвинение без наличия свидетелей нужно откладывать в сторону. Это связано с тем, что в мире мы будем встречаться со многими атаками дьявола, которые будут пытаться разрушить доверие к служителям. Этой атакой постоянно пользовался и пользуется дьявол, он будет пользоваться до самого до самой своей погибели. В Откровении, в 12 глава, описана его деятельность. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и силой царства Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь». Как же когда-то говорил, многие люди пытаются в разных местах видеть Действия дьявола. Им кажется, что он присутствует везде и во всем. Но это не совсем так. Дьявол не вездесущ, он может находиться только в одно время, в одном месте. Так большая часть, чем занимается дьявол, это его служение клеветы. Более того, он находится, он часто, приходя пред Божьим престолом, пытается оклеветать Божьих детей особенно служителей. Этого его действия не только происходит на небе, он также это совершает на земле, и его служители, они подражая ему, они делают то же самое. Очень часто люди, того не сознавая, становятся орудием дьявола, невинно обвиняя служителей Бога. Это часто происходит тогда, когда они передают недостоверную информацию или говорят предположение своего сердца. Им кажется, что это так. Это приводит к тому, что они порой даже того не хотя 
они своими разговорами начинают разрушать в сердцах многих людей доверие к пресвитерам, что последние, что последствия приводит к печальным последствиям. Кстати, по этой причине, кстати, очень часто родители, которые очень часто дома обсуждают служителей церкви или пресвитеров церкви, они говорят о своих предположениях, и очень часто эти предположения бывают не совсем точными. Может, бывает правильный факт, они ставят в такой комбинации, что эти факты становятся совершенно ложными. И дети это постоянно слышат. Потом приходит время, когда дети вырастают, и родители просят служителей повлиять на них. Но вы знаете, там уже влияние невозможно. Потому что дети уже не могут воспринимать пресвитеров. Институт пресвитерства очень сильно опорочен в их глазах. Более того, когда они дадут даже в другую церковь, они на пресвитеров смотрят через ту же самую призму, которую восприняли дома от своих родителей. Вот родители не имели в виду, и они не хотели разрушить доверие в сердцах детей библейскому руководству или руководству церкви. Их это просто слова, но они сами при этом доверяли им, то их клевета или их разговоры, они приводят к тому, что их дети или тот, кто их слушает, они потом не доверяют тем, кого Бог поставил управлять церковью. Это последственно приводит к очень печальным последствиям. Именно поэтому апостол Павел призывает «не принимай» или «откладывать в сторону» или «не позволять оставаться в сознании неподтвержденным обвинением на пасторе». Даже тогда, когда вам кто-то что-то говорит на пасторе, задайте очень важный вопрос. Для чего мне нужно это знать? Насколько это правда? Вы можете последствия, принимая, принимая эту информацию, но после этого замечать, что вся эта информация или вся клевета, она разрушает вас отношение, правильном отношении к пресвитеровству. Если церковь этого не будет делать, или церковь не будет следовать этим словам, отвергать эти обвинения или не принимать во внимание, то последствия она переживет очень печальный результат. Недоверие к руководству церкви будет иметь очень серьезные последствия. Другими словами, если Бог поставил пастуха, который бы заботился о стаде, но стадо не доверяет пастуху, даже тогда, когда будет опасность, стадо не будет реагировать. Я вспоминаю один из примеров, Это было в деревне, один пастух, нанялся пастух, и он решил над э, жителями города, чуть ли поприкалываться или еще что-то, когда он по советству стал кричать «Волки, волки!». Жители города выскочили отогнать волков, увидели, что там никого нет. Через некоторое время он еще раз так сделал, еще раз так сделал. Наступил момент, когда волки пришли. Он стал кричать «Волки, волки!», а жители никто не пришел на помощь. Почему? Ему не доверяют. Вот подобное, когда доверие пасты к стаду пропадает. 
Многих предупреждений – это будет Божье предупреждение, звучащее для Его церкви. Но церковь так не воспримет, потому что нет доверия. Итак, это первый очень важный фактор. Церковь и руководство церкви должны защищать институт епископства или пресвитеров от клеветы. Ну, знаете, этого недостаточно, чтобы церковь имела правильное отношение к ним. Дело в том, что пасторы не являются непогрешимыми людьми. Они также подвержены влиянию плоти и греха. Идеалы, стремясь поразить руководство клеветой, не забывает об одном еще одном очень сильном оружии, даже более сильное, чем клевета. Это грех среди пастырей. Так пресситеры и церковь должна, должны защищать руководство церкви от греховного образа жизни ее служителей. Здесь сказано в следующем стихе, после того, как не принимать обвинения, он дальше, он дальше делает очень важное предписание. Опять это повеление, которое нужно соблюдать. «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочь имели страх». Очень часто этот текст вне контекста толкуется неправильно. Некоторые церкви на основании этого текста за некоторые грехи людей сразу отлучают человека перед всем собранием, говоря о том, чтобы прочие боялись это сделать. Так о чем говорит данный стих? Глагол «обличать» означает «выводить на свет, разоблачать, упрекать с целью исправления». Здесь он говорит об исправлении, об исправлении определенного человека. Для того, чтобы понять данный стих, нужно ответить на четыре важных вопроса, которые вытекают из этого текста. Во-первых, кого нужно обличать? Во-вторых, за что или какой грех нужно обличать? Более того, перед кем обличать? Здесь сказано перед всеми и дальше. И для чего нужно это делать? Кого? Кто это согрешающий? Более того, за какой грех? Ведь человек не может прожить без греха. Так за какой грех нужно обличать? Перед кем и для чего? Давайте попробуем ответить на эти вопросы в контексте этой книги. Итак, кого обличает? Здесь сказано «согрешающих обличает пред всеми». Нужно обличать согрешающих. Так кто это согрешающий? Это относится ко всем людям. Или он говорит об определенной категории людей. Контекст этого текста дает однозначный ответ. Посмотрите еще раз на два стиха предыдущий. И этот стих сказано, «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях, согрешающих обличая пред всеми, чтобы прочие имели страх». Из контекста здесь видно, что здесь апостол Павел продолжает говорить об институте пресвитеров. Здесь речь идет о согрешающих пресвитерах. Более того, это обличение, оно возможно только тогда, когда есть наличие более двух свидетелей. Именно поэтому обличение, обвинение не принимай, если нет более двух свидетелей, но если есть уже более два свидетеля, два или три свидетеля, то таковых нужно обличать пред всеми. Таким образом, здесь апостол Павел говорит не о всех людях, но о пресвитерах и только при наличии более двух свидетелей. Скорее всего, это дело уже было исследование. Исследованные эти свидетели, они подтверждают наличие факта данного греха. 
Именно поэтому апостол Павел дает очень ясную инструкцию, согрешающих пресвитеров нужно обличать пред всеми. Итак, это первое, кого нужно обличать, согрешающих пресвитеров, только при наличии более двух свидетелей. Во-вторых, за что обличать? За что их нужно обличать? Здесь сказано, согрешающих обличай пред всеми. Греческий глагол, переведенный как «согрешающих», происходит от греческого слова «хамартия», что означает «не попадание в Божью цель». Или на русский, слово, на русский язык переводится как «грех». Это человек, приступающий Божий закон или его замысел. Это человек, который делает грех. В настоящее время данного глагола указывает не просто на одноразовые действия, не просто на его определенное падение, но на практику жизни. Это можно перевести так, живущих во грехе пресвитеров, обличая пред всеми. Дело в том, что пресвитеры, как и все христиане, подвержены их влиянию греха. Их порочность не говорит об их безгрешности. Они также склонны подаваться большей неплоти. Так здесь Павел призывает не просто каждый грех пресвитера обличать пред всеми, но постоянный грех, который стал практикой его жизни, именно он должен стать предметом обличения. Здесь сказано не согрешивших, но согрешающих или достаточно словом перевести «живущих во грехе» или «живущих за грехом». Он говорит о человеке, который практикует грех в своей жизни, это грех стал нормой его жизни. Дело в том, что если пресвитер живет во грехе, то он будет сильнейшим соблазном для Божьих детей. Пьющий пресвитер станет оправданием для пьющих людей. Оскорбляющий пресвитер станет оправданием для людей, которые оскорбляют других людей. Бьющий пресвитер или решающий вопросы силой, он станет оправданием для людей, таких же людей, которые постоянно привыкли принимать силу. Нелюбящий свою жену пресвитер, он станет оправданием для многих мужчин, которые также будут проявлять нелюбовь к своей жене и так далее. То есть пресвитер, он является тот, кто ведет за собой стадо, И если он живет порочной жизнью, если у него есть этот грех, постоянно практикующийся грех, он может привести серьезным, по серьезным последствиям церковь. Именно поэтому апостол Павел призывает не закрывать на это глаза, но наоборот обличать его пред всеми. Согрешающих пресвитеров обличая пред всеми. Другими словами, упрекай, указывая на факты греха, для того, чтобы исправить его, и чтобы этот грех не стал соблазном для всей церкви, чтобы этот грех не стал оправданием для других людей, которые бы оправдывали собственный грех своей жизни. Важно отметить несколько еще деталей по поводу этого. Нужно признать, что данный текст ничего не говорит о том, как нужно относиться к пресвитеру после обличения. То есть нужно должен ли этот пресвитер уйти со служения или нет? Или нужно ли снимать этого пресвитера после факта или данного обличения или нет? Ответ на этот вопрос мы находим в третьей главе. Вы помните, епископ должен быть. С одной стороны, 
Если по причине греха человека люди не воспринимают его как непорочного, то есть он опорочил себя, свою жизнь, то данный пресвитер, он должен оставить служение. Если после раскаяния его люди воспринимают его дальше как непорочного, то есть эти были грехи, которые позволяют ему дальше совершать служение, то он может продолжать служение. Этот стих говорит о другом. Он говорит о, об обличении, как сохранять институт епископства для того, чтобы он имел правильное влияние. С другой стороны, если пресвитер согрешил, совершил грех, но потом раскаялся, его не нужно обличать при церкви, потому что он уже не согрешающий, он раскаившийся пресвитер. Здесь сказано, что согрешающих пресвитеров нужно обличать те, кто живет во грехе. Но если данный грех, который совершил пресвитер, и потом он раскаялся, разрушает его, его непорочность, то с основания третьей главы, то этот епископ должен оставить свое служение, или руководство церковь должно отстранить его от служения. Таким образом, мы видим, что здесь апостол Павел дает очень ясное предписание. Тот епископ, который практикует греховный образ жизни или живет во грехе, он должен быть обличаем пред всеми. Таким образом, его греховный образ жизни должен быть подтвержден несколькими свидетелями. Итак, мы видим, кого обличать согрешающих пресвитеров при наличии более двух свидетелей. Во-вторых, мы увидели, за что обличать, за грех, который является практикой жизни. Третий, третий вопрос, который помогает нам понять этот текст, перед кем обличать? Здесь сказано, согрешающих обличая пред всеми. Кто это, перед кем нужно обличать согрешающих пресвитеров? Некоторые говорят, что здесь речь идет об обличении пред всеми пресвитерами церкви. То есть согрешающих пресвитеров нужно обличать пред всеми епископами церкви. Но это маловероятно, так как этому обличению уже предшествует наличие двух или трех свидетелей. Скорее всего, эти свидетели уже говорили с епископом о данном грехе. Скорее всего, часть этих свидетелей уже является из, из института или из руководства церкви. Уже есть два или три свидетеля, которые говорили о факте этого греха. И дальше он говорит, что если есть несколько свидетелей, то обличать нужно пред всеми. Смотря на слова Христа, можно сказать, что здесь апостол Павел говорит о всей церкви. Именно этот принцип он берет из слова Иисуса Христа, который Христос говорил своим ученикам. Матвея 18, глава 15 стих сказано, «Если кто согрешит против, против А если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Мы видим уже наличие два и более свидетелей. И если же не послушает их, скажи церкви. И здесь есть уже призыв, тому, чтобы сказать церкви, когда данный человек не слушает свидетелей. И если церковь не послушает, тогда будет он тебе, как язычник и мытер. Таким образом, если пресвитер продолжает грешить, скорее всего, с ним уже разговаривали, этому есть свидетели. Поэтому апостол Павел призывает его обличать пред всей церковью. 
Дело в том, что как закваска заквашивает тесто, так греховный образ жизни руководства церкви, он, он оскверняет жизнь ее. Так если греховный образ жизни людей оскверняет других, то тем более греховный образ руководителей церкви будет осквернять посещающих церковь. Именно поэтому апостол Павел дает ясное повеление «обличай таковых пред всеми» чтобы их греховный образ жизни не стал оправданием и не стал соблазом для окружающих людей, чтобы окружающие люди не стали подражать ему жить данным грехом. Итак, мы с вами уже видели ответ на три вопроса. Мы видим, нужно обличать согрешающих пресвитер при наличии двух свидетелей. Во-вторых, мы увидели, что их нужно обличать за грех, который стал практикой их жизни, они живут в этом грехе. В-третьих, мы видим, что их нужно обличать перед всей церковью. И последнее, для чего нужно обличать? Здесь сказано, согрешающих обличая перед всеми, чтобы прочее страх имели. Заметьте, данное обличение нужно не только для того, кто согрешает, но также апостол Павел говорит, оно нужно и для других. Здесь сказано, чтобы и прочее страх имели. Кто это прочее? Кому здесь относится, обращается апостол Павел, и о ком, кого он имеет в виду? Слово «прочее» означает дословно, это люди такой же категории. Если здесь апостол Павел говорит о согрешающих пресвитерах, то дальше он продолжает о том, что чтобы остальные пресвитеры, они страх имели, здесь меняется в виду другие пресвитеры. Но как и данное обличение будет при всех, то эффект его будет касаться не только пресвитеров, но и всех святых. Так Павел призывает обличать при всех, чтобы прочие, или прочий институт епископов, он страх, имел страх. Что это за страх? Данный страх подразумевает больше, чем боязнь публичного позора. Некоторые говорят о том, чтобы нужно так обличить, чтобы человеку стало стыдно, чтобы другие побоялись так поступить. Кстати, очень многие в славянских церквах ибо именно этому методу следует. Кстати, этот метод он не является новым для церкви. Этот метод очень ярко практиковался в коммунистической партии. Когда кто-то из них согрешил, то собиралось собрание, и этого человека приводили, при всем собрании его обличали, или ему высказывали так, чтобы ему стыдно стало пред всеми. Это делали то, чтобы он больше так не поступил. И окружающие люди, когда увидели, как ему стыдно было, они также не поступили, не поступали. Очень многие люди, они стали подобный способ практиковать в церкви. Если кто-то впал в блуд, то его так в церкви отлучали, что стыдно становилось тому, кто пал блуд, мот он уже раскаялся несколько лет назад от этого, от этого становилось стыдно его родителям, даже бабушке с дедушкой, которые, может, и умерли. Стыдно становилось всем. И они говорили, чтобы проще страх имели. Кстати, самое интересное, я встречался со многими людьми, которые когда-то в грех впадали, и я их спрашивал, Вы знали, что будет с вами, когда этот грех откроется, а вы знаете, он точно откроется. Вы знаете, как вас поставят на публичное обличение, 
так, что стыдно станет вам и всем окружающим вашим родственникам. Они говорят, знаем, знали. Так остановило вас от этого? Не знаете, мало кого остановило. Грех, он коварен, он сильнейший. Более того, тех, кого остановило, они хоть не совершают этот публичный грех, этот грех и находится в их сердцах. Они не могут это сделать, потому что они боятся позора. Но то, что в сердце происходит, никто от этого, никто этого не знает. А внутри он продолжает быть таким грешником. Так данный стих или данный страх подразумевает больше, чем боязнь публичного позора. Здесь апостол Павел не говорит, обличить его так, чтобы этому пресвитеру стыдно стало, и другие пресвитеры побоялись оказаться на его месте. Он говорит не об этом. Этот страх, он связан от осознания Божьей святости и ужаса греха. Это наличие Господнего страха. Другими словами, публичное обличение или укорение, или указание на этот грех перед всем собранием, она указывает, что вся церковь, она подтверждает, что эти действия, они являются прямым нарушением Божьей воли или Божьей заповеди, именно поэтому он будет подвержен серьезному Божьему суду. Это не процесс позора, это нарушение Божьей оценки. Вы знаете, люди очень часто боятся других людей, но они не боятся Бога. Хотя Бог что сказал? Не бойтесь даже дьявола или всех людей, которые могут лишить вас жизни, но бойтесь того, у кого весь суд находится. Так данное обличение, оно направлено к тому, чтобы этот Божий страх мог наполнить сердце человека. Именно об этом говорит многие тексты Священного Писания. Приду вам несколько текстов. 2 Коринфянам 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, написано, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святую никак в страхе Божьем». Именно вот это очищение от греха, оно должно стать мотивирующим наличием Божьего страха. Не страх о том, что люди узнают об этом грехе. У нас всегда есть искушение скрыться как-то от людей. И грех настолько ослепляет наше сознание, что нам кажется о том, что об этом грехе никто не знает. Я когда говорил, ко мне один парень пришел много лет еще назад до нашей церкви, говорит, я ему стал говорить о его грехе, говорит, смотри, об этом грехе никому не рассказывай. Я говорю, о чем ты говоришь? Уже все в округе говорят, и они мне пришли и сказали, что ты живешь или ведешь этот греховный образ жизни. Нежели ты знаешь, что об этом никто не знает? Но ему стыдно, что об этом узнают окружающие люди. Но в то же самое время не стыдно, что об этом знает Бог. Так здесь апостол Павел говорит, что истинно мотивация борьбы с грехом является именно наличие Божьего страха, когда я осознаю, что Бог святой, и я стою пред святым Богом, этот грех имеет ужасные последствия. Именно, кстати, 
По этой причине пресвитеры должны вдвойне стремиться к святости. Они ближе, можно сказать, подходят к Богу. Они являются Его глашатами. Они являются тем, через которого Бог проявляет свое пасторство. Именно сознание Божьей святости и уже за греха они должны убегать от данного проявления. Евреям 12 глава, 28 стих. «Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благодно Богу, написано с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Он вновь раскрывает этот божественный страх, который вызван осознанием Божьей святости, его ярости, его гнева. Он есть огонь поедающий. Так данное обличение должно указывать на Божью реакцию по отношению к этому греховному образу жизни. Именно вот эта Божья оценка или обличение на основании Божьего Слова, оно должно наполнить окружающих или других пресвитеров осознанием этой реальности. Бог святой. И Он серьезно относится к грехам людей, особенно к тем, кто представляет Его церковь. Итак, Во-первых, Павел раскрывает сущность защиты библейского руководства епископства. Мы увидели, что есть два оружия дьявола, которым пытается разрушить библейское руководство влияние. Это клевета и грех. Именно поэтому церковь и руководство должно защищать руководство церкви с одной стороны от клеветы, с другой стороны от греховного образа жизни служителей. Во-вторых, Павел раскрывает, что святые в данный момент Он раскрывает, чем святые в данный момент должны мотивироваться. Это достаточно настолько важный элемент, что апостол Павел дает очень важное предупреждение или дает важное основание для мотивации. Он говорит, 21 стих, следующий стих говорит, «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Заметьте, апостол Павел говорит Тимофею, Я заклинаю тебе сохранить это. Что Тимофей должен сохранить? Здесь сказано, что он должен сохранить это. Что именно? Так то, что было сказано до этого. С одной стороны, он заклинает Тимофея, и пред его лицом, можно сказать, в его лице всю церковь, он заклинает отворачиваться от клеветы, и с другой стороны, он заклинает обличать Грех пресвитеров или греховный образ пресвитеров. Это настолько важно, что апостол Павел говорит, я заклинаю тебя. И мы видели, насколько это важно, потому что как левита, так грех среди пресвитеров, он разрушает этот институт, лишая его влияния, что приносит вред Христовой Церкви. Данный глагол «заклинаю» означает или «умоляю», или «настойчиво прошу». Данное слово апостол Павел использует, когда говорит об особо важных действиях или об особо важном наставлении. Вы помните, это слово он использует в 4 главе 2 послания Тимофея, где он говорит, «Я заклинаю тебе Господом, который будет судить вселенную, проповедуй слово». Проповедуй всегда слово во времени, во время. Он там говорит, «Я заклинаю или настойчиво прошу, или умоляю тебя это делать». Подобное он делает здесь. Говорит, я умоляю Тимофей. 
Я заклинаю тебя. И говорит, я призываю вас, свидетели, чтобы эти свидетели постоянно стояли пред твоим лицом. Я заклинаю или моляю тебя, Тимофей, пред Богом, Христом и ангелами. Пред Богом, Христом и ангелами. Почему пред Богом, Христом и ангелами? Другими словами, он призывает его, он призывает его свидетельство неба, чтобы Тимофей безукоризно наследовал данному повелению. Именно это повеление или это сознание должно стать мотивацией для каждого из нас. Почему я должен убегать клеветы? Почему я должен заботиться о святости руководства церкви? Даже тогда, когда никто меня не видит, почему я должен и в тот момент убегать от клеветы на пресвитеров. И апостол Павел говорит, есть свидетели. Он не говорит, а заклинаете перед церковью или другими людьми. Церковь других людей рядом с вами, может, в этот момент не будет. Но он приводит три важных личности. Бог Отец, Сын и Ангел. Во-первых, Тимофей должен помнить, что он предстоит пред Богом Отцом. Он говорит, я пред Богом, И Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя. В оригинале там чуть другой порядок, там начинается «заклинаю тебя пред Богом». Павел призывает Тимофея постоянно помнить, что он ходит пред Богом Отцом, который является источником всех благословений. Именно он несет перед ним ответственность. Так Тимофей и все святые должны помнить, что церковь принадлежит Богу, поэтому они должны заботиться о ней со сознанием, ответственности перед Ним. Именно поэтому все мы должны безукоризно или неуклонно следовать Его предписаниям. Помните, Бог наблюдает за тем, как вы относитесь к руководству церкви. Другими словами, если вы относитесь к клевете, то есть, другими словами, Он смотрит, как вы относитесь к клевете или как вы относитесь к греховному образу жизни пресвитера. Если вы клевещете или прикрываете греховный образ епископа, вы становитесь виновным перед Богом. Другие люди могут не знать об этом. Они могут не слышали той клеветы, которую вы говорили, они могут не знать, что вы являетесь свидетелем греховного образа жизни епископства, епископа, но помните, Бог об этом знает. Он говорит, я заклинаю тебя пред Богом и умоляю тебя перед Богом. Я привожу во свидетелей Бог, который все видит, чтобы ты исполнил это со всей осторожностью. Итак, во-первых, Тимофей должен помнить, что он стоит пред Богом Отцом. Во-вторых, он должен помнить, что он предстоит пред Господином Христом. Пред Богом и Господом и Иисусом Христом. Он умоляет его пред Господом и Иисусом Христом. Здесь апостол Павел вновь напоминает, что господином церкви является Иисус Христос. Иисус – это имя Христос, это титул, он Мессия. Так господин указано его положение. Он является Господом Богом, он является господином всей земли, он является господином церкви. Это его церковь, которую он приобрел себе кровью своей. Это, его, это он поставляет пасторы церкви, чтобы они заботились о ней. Руководство церкви – это руководство, поставленное Христом, через которое Он созидает церковь. Таким образом, кто своим действием, 
то ли клеветой или пренебрежение святостью служителей разрушает доверие к служителям, тот становится виновным против господства Иисуса Христа. Дело в том, что разрушение данного доверия, как уже говорил, приводит к духовному кризису церкви и разрушает то, что Христос созидает. Именно поэтому апостол Павел пишет в послании Коринфянам 11 глава посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Что значит быть виновным? Против тела и крови Господней. В контексте здесь апостол Павел раскрывает, быть виновным, это значит быть инструментом, способствующим созиданию церкви или разрушению церкви. Таким образом, Если Христос своей кровью, Он созидает церковь, Он отдал себя для того, чтобы церковь мала возрастать, Он очищает ее, как апостол Павел пишет в послании Ефесянам, чтобы представить ее святой, чистой и непорочной, то тот, кто пытается разрушить святость церкви, тот становится виновным тому, что Бог пытается, что Христос пытается сделать. Другими словами, тот человек разрушает то, что Христос созидает. Это касается также и к отношению к пресвитерам. Если церковь, она принимает клевету, тем самым она разрушает доверие к ним, или церковь прикрывает греховный образ епископства, то она становится виновным, потому что отсутствие доверия к, библейской, к руководству церкви она приведет к кризису, к разрушению того, что Бог созидает. Именно поэтому это очень важное и ценное наставление. И апостол Павел говорит Тимофею, «Я заклинаю тебя перед Богом и Господом Иисусом Христом». Итак, во-первых, Тимофей должен помнить, что он предстоит пред Богом Отцом, а не перед людьми. Во-вторых, он должен помнить, что он предстоит пред Господом Иисусом Христом, который является Господином Церкви и который созидает Церковь отдав свою жизнь. И третий Тимофей должен помнить, что он предстоит перед избранными ангелами. Он говорит, пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя. Что это за ангелы? Кто это? Почему они названы избранные ангелы? Избранные люди, понятно. Бог избрал для того, чтобы они имели жизнь вечную. Но кто это избранные ангелы? Есть два предположения. Одни говорят, что избранные ангелы, здесь идет речь о тех ангелах, которые были избраны Богом от падения. То есть это все святые ангелы. Они остались верны Богу только по причине избирающей Божьей благодати и сохраняющей силы Его. Они были избраны от падения. Другие говорят, что здесь речь идет об избрании определенных ангелов для Божьего суда. Очень сложно однозначно сказать, о чем идет речь, потому что это единственный текст Священного Писания, который говорит об избрании ангелов. Скорее всего, на мой взгляд, более правильный будет первый взгляд. Так дело в том, что Писание разделяет ангелов на две категории. Есть верные ангелы, есть падшие ангелы. Так, избранные ангелы, Это ангелы, которых Бог определил, что они останутся верными по причине силы Его, сохраняющей благодати. Они были сохранены от падения только Божьей силой. 
Так почему Павел призывает его свидетелей святых ангелов? Бог Отец, Он наблюдает за созиданием того, что дорого в Его глазах. Иисус Христос, Он также постоянно наблюдает за созиданием Его церкви, и Он беспокоен а с духовным состоянием руководства церкви. То почему апостол Павел говорит об ангелах? Почему он призывает его свидетелей святых ангелов? Дело в том, что Священное Писание раскрывает, что святые ангелы, они наблюдают за созиданием Божьей Церкви. Святые ангелы, они наблюдают за созиданием Божьей Церкви. Ефесянам 3 глава 10 стих сказано, «Дабы ныне сделать известно через церковь начальство и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Заметьте, он говорит, начальство и власть это, – это ангельские чины или ангелы, святые ангелы, которые находятся на небесах. Так апостол Павел говорит, Бог желает через церковь раскрыть свою премудрость, свою славу, свою красоту. Другими словами, когда ангелы видят процесс созидания церкви, они просто находятся в особом восторге от Божьей мудрости и его красоты. Более того, ангелы даже пытаются проникнуться осознанием или понять всю эту силу Божьей благодати, которую Он созидает а, Свою Церковь. 1 Петра, 1 глава сказано, «Им открыто было, что не им самим, но нам служило то, что ныне проповедовало вам, благоествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Весь Евангелие, оно уникально, оно не, равно, оно не оставляет равнодушным никого. Так апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, помни, за тобой всегда наблюдает Бог. За тобой наблюдает всегда Иисус Христос, который созидает церковь. Даже святые ангелы, они обращаются в звор, не, не, не сводят свой взор с процесса созидания церкви, потому что это настолько ценно, настолько красиво, настолько славно, она настолько раскрывает Божью природу, Божью красоту, премудрость что они постоянно наблюдают за тем, что Бог совершает через Духа Святого. Именно поэтому, говорит, говорю, я заклинаю тебя и умоляю тебя, помни, умоляю тебя пред Богом и Христом, и ангелами, чтобы ты это соблюдал, чтобы ты это делал. Итак, мы увидели уже две грани, две истины, которые раскрывают защиту епископа. Во-первых, апостол Павел раскрывает что церковь, руководство должны защищать пресвитера или институт пресвитеров с одной стороны от клеветы, с другой стороны от греха. Я здесь имею в виду, как уже помните, не просто пресвитера, но само руководство церкви, чтобы церковь могла доверять самому руководству церкви. Во-вторых, Павел раскрывает, что Тимофей должен быть мотивирован предстоянием пред Богом Отцом, Господом Иисусом Христом и избранными ангелами. Это должно стать мотивацией, понимая о том, что Он стоит не просто перед людьми, но Его верность определяется самим Богом, Христом и святыми ангелами. И последнее, на что я хотел очень кратко обратить внимание, Павел раскрывает, что сознание данного предстояния должно привести к правильным действиям. Он указывает на важные условия, при котором Тимофей должен защищать руководство церкви. Он говорит, Перед Господом, перед Богом Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Глагол сохранил или сохранить означает соблюдать 
или следовать данным указаниям. Говорит, я умоляю тебя пред Богом, Христом и ангелами, чтобы ты следовал данным указаниям. И дальше апостол Павел использует два слова, которые описывают условия, при которых церковь должна следовать данным предписаниям. Это без предубеждения, и также они должны к этому относиться без пристрастия. Во-первых, говорит, без предубеждения данное слово означает предварительное суждение, предварительный суд, или его часто приводят как дискриминация. Оно может относиться к двум сферам. Или предварительно осудить, не имея достаточно свидетельства, другими словами, принять клевету, или предварительно оправдать, независимо на непривыжимое доказательство. Это без предубеждения, когда, когда я предубеждением отношусь, у меня уже есть решение, независимо от того, что люди будут говорить, у меня уже есть решение или оправдать, или осудить. Кстати, история известна, что многие верные пасторы, они были церковью или другими пасторами, а клевета а, 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 дискриминированы, они были осуждены, хотя для этого не было ни одного факта. История знает, что много нечестивых пасторов, они продолжали нести служение, хотя многие люди знали о греховном образе жизни данного пресвитерства. Именно это привело к тому, что многие люди перестали доверять руководству церкви. Так апостол Павел говорит, я заклинаю тебя перед Богом, делай это без предубеждения. Относись ко всем одинаково. Не суди, не имея достаточно свидетельства, и неправды, когда есть непрерывжимые доказательства. И дальше он добавляет или усиливает, без предубеждения, ничего не делая, по пристрастию. Слово «без пристрастия» данное слово указывает на особое расположение к данному человеку. То есть Павел говорит, что люди не должны принимать усилий, чтобы прикрыть греховный образ жизни тех, кто более одарен, известен или популярен. Таким образом, в защите библейского руководства церковь должна мотивирована только верностью Богу, который созидает ее. Не имеет отношения, какое положение занимает данный человек, не имеет отношения, какое влияние он имеет. Здесь очень важно, какую оценку даст Бог. Некоторые люди говорят, что если мы данного епископства обличим или его греховный образ жизни выставим при всех, то многие люди разочаруются в церкви. Действительно, может, произойдет разочарование. Но, вы знаете, здесь не вопрос разочарования, здесь вопрос верности Богу. Вы знаете, больше людей разочаровываются тогда, когда грех руководства церкви, наоборот, прикрывается. И говорят, делайте это без пристрастия. Независимо, какое влияние. Кто-то говорит о том, что если мы начнем епископство епископов обличать, то некоторые церкви останутся вообще без епископства. Но, знаете, это лучший вариант будет. Нежели церковь с порочным епископством. Бог говорит Тимофею, это делай без предубеждения, 
и также ничего не делая по пристрастию, не относись к людям из-за их поведения. Итак, мы видим, что церковь должна заботиться не только о пресвитерах, но только она также заботится о святости и верности Богу церковного руководства. И мы с вами увидели, что, во-первых, церковь должна защищать руководство от клеветы и от греха. Она должна это делать с глубоким отсознанием предстояния пред Богом Христом и святыми ангелами. Это должно быть мотивацией их верности Богу. И более того, они должны это делать, не должны это делать по предубеждениям или пристрастию. Это должно быть искренним желанием быть верным Богу или служить Ему. Заканчивая проповедь, я хочу напомнить слова пророка Осии, который раскрывает Божий суд, который постигнет народ и служители Бога за пренебрежение Его словом и святостью. Помните, позволяя пресвитерам вести греховный образ жизни, вы подвергаете его и всю церковь Божьему суду. Позволяя другим людям клеветать пресвитеров, вы разрушаете в них доверие, которое катастрофически плохо скажется на их жизни. Без влияния, без пастуха они также будут подвержены многим нападениям. Бог Чепрок Осию говорит к израильскому народу, который пережил кризис руководства. Этот кризис руководства уже очень ясно отразился в жизни его народа. Осия 4 глава 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения или недостаток знания, познания. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу бесславие. Здесь сказано, грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И дальше Бог говорит, что этот суд будет одинаковый, что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Что будет с народом, то будет со священником. Те священники, которые последовали греховному образу жизни народа, они также будут подвержены этому суду. У Бога лицеприятия нет. Божья чистота, Божья святость – это его предписание, которое отображает его природу. Если такого нет, то Божий суд, он однозначно отразится в жизни. Аминь. Помолимся. Судья всей земли, праведный святой Бог, мы сегодня находимся в церкви Твоей, Мы сегодня молились Тебе через пение, чтобы Ты говорил нашим сердцам. Спаситель, говори нам, и Ты сегодня чистое Слово продолжал говорить нам Твои удивительные, предостерегающие слова. Есть слова, которые приносят радость сердцам. Есть слова, которые по-особому наполняют страхом, трепетом, 
пред святым лицом Твоим. Это желаю, чтобы это благовение, оно сопровождало на жизни, чтобы мы могли благоветь пред лицом Твоим. Ты Бог святой, Ты Бог славный, Ты Бог любящий, Ты любишь свою церковь, Ты созидаешь ее, и для созидания дал два ценнейших подарка своего Сына и Духа Святого. Это сегодня из апостола Павла предупреждала церковь, особенно служителей церкви, чтобы они защищали твое руководство, поставленное тобою. Я прошу тебя, благослови нашу церковь, особо благослови нас чистотой наших слов, языка, даруй нам понимать, что мы всегда предстоим пред тобою, пред твоим Сыном Иисусом Христом и твои, пред твоими избранными ангелами, которые сегодня с восторгом наблюдают за тем, что ты совершаешь, что могли защищать руководство церкви, особенно защищать от клеветы, чтобы в сердцах многих людей не было разочарования, не было отсутствия доверия. Я также прошу тебя особо за пресситеров церкви, за руководство церкви, храни их в чистоте, храни их от греховного образа жизни, даруй, чтобы им всегда ходить в святости, при лицом твоим, сознавая твою, твою святость, твою славу. Даруй мне и всем руководителям церкви иметь этот Божий страх, чтобы этот страх, страх перед сознанием твоей святости, понимая, что ты есть огонь поедающий, чтобы он наполнял наши сердца, чтобы могли перед тобой служить в страхе и трепеде, наш великий славный Бог. Мы еще раз бровим тебе за то, что твое наставление, оно ценно, оно важно, и оно руководит и ведет нас, наш вечный славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org